0: Prost, Stefan. Prost Horst Und willkommen beim Biertacher Podcast 236
1: Und heute sind wir nur zu zweit
0: Wir sind zu zweit Nämlich <lacht> der Horst und Der Stefan Genau. Wir befinden uns in der Zypresse, Westbahnstraße 35a 1070 Wien Es ist Dienstag 19.30 Uhr und das Ganze findet statt mit freundlicher Unterstützung von wukonic.com, der Internetagentur aus Österreich, vom Jörg. Und außerdem mit freundlicher Unterstützung von unseren Flatterern, die es im Gegensatz zu mir zusammenbringen, Flatter zu benutzen. Geht's wieder? Ja, es geht, aber ich bin zu so deppert, den Bett button zu machen, weil die haben diese, meine lieblings wurde geändert, wo das draufsteht.
1: Den müssen wir aber schon wieder zum Laufen kriegen. Ja, ja.
0: Okay. Tja, dann kommen wir zur Themenliste. Was hast du da Schönes mitgebracht? Äh, Stefan packt jetzt etwas aus aus einer schwarzen Box und ich pack's nicht, es ist ein kleines dreibeiniges Stativ.
1: Ich kann das nicht mit ansehen, dass du das Mikrofon dauernd in der Hand hältst. Wahnsinn,
0: du bist zu heidlich, Stefan. So, ich rutsche jetzt das...
1: Krachknirsch.
0: ...auf das Stativ.
1: Okay. Na und ich habe mir für heute vorgenommen, alle Themen abzuarbeiten, die irgendwie so in den letzten Wochen angefallen sind, die ich immer wieder versprochen habe oder auch nicht versprochen habe, aber trotzdem sich angesammelt haben. Das ist einmal über das ghostory plugin ein bisschen zu erzählen, ein Firefox-Plugin, das einem die Trecker äh, vom Halse hält. Dann habe ich 200 Megabyte mittlerweile es sogar schon fast 300 auf meinem Handy gefunden und das wundert mich ein bisschen. Also
0: Learn Space oder
1: RAM. Ram, wo? Oh. Ram, ich, das erzähle ich dann... So wie ein
0: Erdölforscher, ne? der, oh, ich habe Erdöl gefunden. Ja, es ist irgendwie
1: fast so gefühlt wie ein Perpetuum mobile, <lacht> es wird immer mehr bei mir in letzter Zeit. Dann, dann
0: irgendwie Alzheimer und baut ab.
1: Das könnte auch sein, da deuten auch gewisse Sachen drauf hin, obwohl es noch gar nicht so <lacht> alt ist. Dann habe ich mir eine neue Tastatur gekauft mhm. und bin ganz begeistert davon. Mhm. Es klickt wieder wie in alten Zeiten. Ich habe mir genau angeschaut, dass Modell mit dem Tintenstrahldrucker zurzeit vertickt werden. Mir hat das immer Versuchst interessiert.
0: einen Tintenstrahldrucker zu kaufen?
1: Ähm, ich war in Überlegung, mir einen mm -hmm. zu kaufen. Ich werde es wahrscheinlich jetzt dann doch nicht tun, mm -hmm. aber es ist ganz interessant, was ja. ich da so dazu gefunden habe. Das ist ja immer wieder überraschend, die sind ja ziemlich billig, wenn man so schaut, aber dann die Tintenpatronen, die das man dann so, das zahlt man dann Länge mal Breite. Dann einen Spieletipp, so das ist was für ein, für ein Spiel für Weihnachten, zum, mhm. wenn man nichts im Kopf haben will und nur mit zwei Tasten am Handy was spielen will. Sehr gut. Da bin ich mir reingefallen und hat mir ein paar Wochen nicht mehr wirklich loslassen. Dann ein kleines hübsches Python-Skript zum äh, Ermitteln des Speicherverbrauchs von Programmen, habe ich gefunden. Mhm. Ähm, ja, und eine ganze Menge YouTube-Tipps, das ist so eine, eine Aneinanderreihung, eine Geschichte, die dann mit Weihnachten endet. Sehr gut. Die fängt an bei einer Loop und endet bei Weihnachten. Ja. Ah ja, und noch was über den Efi-Bootloader. Äh, habe ich mich ein bisschen geärgert, beziehungsweise habe ich gesehen, ich habe nicht wirklich verstanden. Kennst du die mit dem aus? Nein. Kann da was Lustiges erzählen? Okay. Das ist, wenn man Linux auf neuen Laptops oder neuen PCs mhm. installieren will, dann geht das doch ziemlich anders als früher, habe ich ah, auf die harte Tour gelernt. Gut zu wissen, ja. yep. Das kann ich auch noch erzählen. Ich
0: habe ein bisschen balluch blog gelesen über die, die, was ist das Gegenteil von Tierschützer, Tiermördern? Auch, ja. Ja, okay, ja.
1: So diese Tierfarmen, wie es so schön beschwichtigend ja, ist
0: Gewisse ÖVP-Kreise. Ja, und ja, sonst eigentlich habe ich bemerkenswert, wenig zu berichten. Aber Ab, ich höre dir zu, vielleicht aber, aber, aber
1: nichts von dem, von dem Jagdvorfall.
0: Ja, es waren mehrere Jagdvorfälle. Um. Er Blog, ja recht fleißig über... Sollen wir gleich damit anfangen? Oder? Ich, können wir, machen wir erst die Nerd-Themen. Machen wir erst die Nerd-Themen, gut. Weil, ähm... <lacht> Du hast gesagt, dieses äh, Linux auf ganz neuen Laptops installieren. Yep. Und da yep. ist jetzt Grub nicht mehr der letzte Schrei? Oder doch,
1: doch, schon, aber, aber das ist nicht alles. Aber vorher
0: dieses EFI? Oder
1: die Geschichte war die, ähm, neuen Laptop beschafft, mhm. so einen relativ günstigen, so Preisklasse 450 mhm. Euro, mhm. mit einer SSD drin, 4 mhm. GB RAM mhm. von, mh, was ist die Firma, ESA ist das? Mhm und ähm, so wie so 120 GB SSD drinnen und ich wollte parallel äh, Linux installieren also wie man es so von früher kennt eben du hast du dir
0: vielleicht einen Laptop mit einem Linux drauf äh, mit einem Windows
1: drauf gekauft ja genau wirklich weil das ist nicht mehr wirklich anders gegangen also ich hätte es auch sogar ohne genommen oder ich hätte es eigentlich mhm. lieber ohne genommen aber es war drauf und nachdem er drauf war und mitsamt eines Rettungssystems und mhm. was gut was alles und äh, man dachte na installierst das parallel mhm. Und, ähm, CD-Rumlaufe kann die Dinger ja nicht mm -hmm. mehr. Das heißt, man spielt sich per unit -Boot in ein Image von einem Linux auf eine, auf einen USB-Stick, stöpselt mm -hmm. den an, mm -hmm. bootet von dem. Das hat alles ruckzuck das heißt, funktioniert. Das vom Stick, booten können. Vom Stick ja. ohne Probleme ja. gebootet. Und das, ich, ich äh, verwende zurzeit immer das, ähm, Ubuntu Mate. Ja, das ja, ist so ja. ein,
0: mit alter Gnome-Menüführer. Äh, ja,
1: aber doch wieder, das ist gar nicht mit so alt. Ja, Und das hat ein paar Ausprägungen, ja. also man kann es auch so umschalten, dass es ausschaut wie Windows XP oder mhm. wie Mac, also da, da gibt es einen Umschalter mittlerweile. Das ist recht nett gemacht, die haben sich da ziemlich bemüht und es läuft eben auch gut auf alter oder relativ alter Hardware und so wirklich beefy ist dieser Laptop ja nicht mit seinen mhm das ist so ein, ein obwohl er neu ist, jetzt. Obwohl er neu ist mhm. das ist ein Intel mhm. M Prozessor okay, ja? das ist im Prinzip der Nachfolger von den alten Atoms also okay. eigentlich ist das was relativ lahmes besseres Netbook, genau, mhm. so ist es auch gedacht also das ist auch nur ein 11 Zoll Bildschirm mhm. kompakt, leicht das hat so ein bisschen mhm. über ein 1,2 Kilo Und, aber sehr angenehmes Display, also mhm. ich, ich mag das nicht, wann das Display so glänzt ähm, gut, also erstes, was einem natürlich dann auffällt, wenn man dann installiert, also das Live-System bootet einmal super. Ja, und
0: das, das Live-System hat ja immer so einen Knopf, äh, dauerhaft installieren.
1: Ne? Ja, genau, ja. aber ist auch WLAN sofort gegangen, Touchpad ja, sofort gegangen, sehr alles sehr nett. Display richtig, Sound, ja, ja. hat auch gleich gepinkt am Anfang. ja. Also es hat schon recht gut ausgeschaut, wobei ich habe vorher recherchiert, ob es auch gehen wird, also ich habe es eigentlich dann fast auch ja. erwartet, dass es gehen wird und es hat auch funktioniert. Na gut, nächster Schritt, man möchte das ja bannen auf die äh, SSD, damit er halt schneller bootet, nicht? das Übliche. So schnell ist auch ein USB-3.0-Stick nicht. Ah ja, so nebenbei auf jeden Fall von einem USB-3.0-Stick mit dem USB-3.0-Port installieren, sonst dauert das Ganze ewig und drei Tage. So nebenbei. Also das wird wirklich damit mindestens um einen Faktor 10 schneller, das also Wie erkennst du eigentlich von außen, welcher Port? Der blaue. Aha. Also bei den PCs ist es mhm. relativ leicht zu erkennen, die haben sich an das, die Konvention gehalten, dort wo der, das, der Mittelsteg im Port mhm. drinnen blau ist, das ist ein USB 3.0-Port. Mhm. Die Macs halten sich soweit ich weiß da mhm. nicht so daran, aber letztens mhm. waren dann alle 3.0, aber gut, mhm. soll sein. Ähm, erste Aufgabe, die man mal hat, ist Platz schaffen. Das, also, dass
0: du das Windows verkleinerst. Das Windows verkleinern. Das, das machst du ja mit der Linux-CD, also mit dem
1: Linux-Boot, mhm. ne? Das ist richtig. Ja. Und zwar mit dem g -Parted.
0: Ja genau, ja, das kann ja Partitionen verkleinern.
1: Und das g ist auch auf, dem, auf diesem Live-Image da von ist dem drauf, gleich ja. drauf. Mhm. Und nachdem man ja dann damit nicht das oder kein System äh, gebootet hat oder gemountet hat, mhm. von denen kann man es gleich wirklich sofort verkleinern und funktioniert mhm. ja. ruckzuck. Man schafft sich also Platz
0: mhm.
1: und legt sich eine oder mehrere Partitionen ja. an. Ähm, und ähm, ich nehme es jetzt vorweg, es müssen mindestens zwei Partitionen sein, habe ich dann du am brauchst eine Swap. gelernt. Äh, die müsste man nicht einmal machen, mhm. wenn du eine Swap haben willst, dann müssen es mindestens drei sein. Mhm. Okay. Also eine für, die, für das root das ist ist wenigstens Hoch, ne? eine Swap, nein, und eine EFI-Partition.
0: Ah, du brauchst eine EFI-Partition. eine EFI wie groß muss die sein? Ich dachte, 35 MB,
1: das ist gar nicht so viel. Mhm. Ja. Wirklich nur 35 MB. muss die Megabyte. irgendwie
0: speziell am Anfang sein, der Nein, muss sie nicht. Auf sein. dem Rechner zumindest nicht, die darf mhm. irgendwo sein. Macht es aber Sinn, sie am Anfang zu tun. Ne?
1: Wenn man die Möglichkeit ja. hat, aber die Möglichkeit hatte ich nicht, weil am Anfang lag schon eine andere EFI-Partition, mhm. nämlich die von Windows. Und die darfst du aber nicht um Das habe ich mich nicht getraut. Ja. Also mhm. ich habe einfach in dem Platz, den ich mir geschaffen ja. habe, mhm. wo ich Windows verkleinert habe, habe ich eben eine... E und die
0: EFI-Partition jetzt sozusagen dazu da, um sozusagen wieder grob äh, die anderen äh, Betriebssysteme zu
1: verwalten oder zu starten? Äh, ja, BIOS-seitig. Also ja, ja. Den, den Grab gibt es noch immer, mhm. der kommt dann nachher noch in mhm. Stimmengruben, eh wie gewohnt. Mhm. Ähm, ich erzähle aber noch weiter ja, die Schritte okay. und dann den, den ja. Bildvorgang im Einzelnen, dann wird das, wird das Ganze ganz klar. Also ich habe das am Anfang nicht gewusst, habe einfach nur installiert, ähm, runtergefahren. Also die Home
0: und eine Swap-Partition gemacht? Genau,
1: ja, und dann, also die Root und die ja, Swap.
0: Dann hat die Ubuntu behauptet, du kannst jetzt den Rechner neu starten?
1: Genau, kannst auch neu starten und dann kriegst Windows. Was natürlich lang ist. Und keine Alternative und kein Bootmanager und gar nichts. Mhm. Und ähm, naja, dann habe ich mir das mit Bios ein bisschen genauer angeschaut und dann habe ich dort gesehen, dass... UEFI oder EFI war nicht aktiv, sondern er war im Legacy-Boot-Modus. Das wäre ja. eigentlich genau der, ja, wo das so hätte funktionieren müssen. Hat aber nicht. Hat nicht funktioniert. Okay. Dann habe ich es hab ich, ich ich insgesamt viermal installiert oder ja, fünfmal, ja. nämlich immer du den. Hast, du hast dein Leben, habe ne? Ich habe ich hab ein Leben ja. und ich habe den, den, den Bootsektor sektor immer auf andere äh, Medien geschrieben. Einmal ja. auf die Partition, ja, ja, einmal ja. auf die Platte vorn ja. drauf. Ja. In den, nichts hat genutzt, mhm. und ich war eigentlich schon so weit, dass ich mir überlegt habe, naja, dann stand ich ja das Minus, äh, was drauf ist, ja. komplett, und installiert komplett neu, ja. und dann habe ich noch ein bisschen nachgelesen in dem Ubuntu-Users, mhm. äh, in, in der Seite zum EFI dort, und mhm. siehe da, da stand ein bisschen was, was mir geholfen hat, ja. nämlich man muss einerseits eben so eine EFI-Partition anlegen,
0: mhm.
1: und zweitens muss man dem BIOS das manuell beibringen, dass es die gibt, mhm. Und zwar funktioniert das so, dass es da, zuerst einmal muss man das umschalten von Legacy auf EFI, ja. Schritt 1. Mhm. Schritt 2, man muss auch noch das Secure Boot aktivieren. Das muss aktiviert sein, das, das ist ich immer. einmal aktiviert sein
0: Aha. und
1: wenn es aktiviert ist, dann ja. gibt es einen neuen Menüpunkt plötzlich im BIOS, wo man Dateien als Erlaubte angeben kann fürs Booten. Und dort? und dort geht man dann hinein und wählt auf der EFI-Partition, die man angelegt hat. Die, die man, man angelegt man hat. hat
0: bevor das gemacht
1: hast. Genau, ja. die man angelegt hat, wo man dann auch oh ja. drauf installiert hat, richtig. Mhm. Da gibt es dann eben auch äh, drei EFI-Dateien vom Linux draufgelegte. Mhm. Und eine ist eben die vom Grab und die kann man verwenden. Mhm. Und damit hat man mir den Grab sozusagen erlaubt. Mhm. So, dann dreht man das Secure Boot wieder ab. Dann dreht man es wieder ab. Dann dreht man es wieder ab, weil jetzt hat man ja. es erlaubt. Ja, ja. Denn mich dieses Erlauben. Bringt ihm sozusagen bei, wo überhaupt diese ja, ja, EFI-Partitionen ja. sind. Dann muss man noch einmal durchstarten und dann gibt es Noch einmal, also nur Neubooten. Neubooten. Ich noch einmal installieren. Nein, Neubooten. Ja, ja. Und ja. mit dem Neubooten taucht dann in der, in der, in der Listung der bootfähigen Geräte mhm. ein neuer Eintrag auf, ja. den man zuerst bei dem nämlich bei diesem, bei diesem Erlauben der Datei ja. Ja. kann man dem noch einen Bezeichner mitgeben, mhm. da einfach Ubuntu mhm. und dann gibt es auf einmal dieses neue Ubuntu in den, in den möglichen boot und hast du jetzt zweimal
0: ein Gutmenü oder springt er dann gleich ins Grab Gutmenü?
1: Also, wenn du das auswählst als Standard-Menü. Das kannst im, im sagen, das soll der ja. erste Eintrag sein. Dann fährt er in das Grab-Menü, wie du es gewohnt bist. Und vom Grab-Menü kannst du wieder Windows auswählen? Ja, also weil das, das Grab schon? hat das Windows richtig erkannt, ah, richtig okay, eingetragen. Ja. Das mhm. ist also vollkommen Grab war okay. unschuldig. Grab, Grab war in immer. der ganzen Geschichte mhm. unschuldig. Windows im Prinzip auch. Sondern man muss also das eben Ganze das Das ist also sozusagen
0: ein, ein Grab vor dem Grab. Das ist ja, ja.
1: ein, ein Bootmanager mhm. vor dem Grab. Mhm. Also es ist das, der, ja. der Bootmanager im BIOS wird damit wesentlich aufgeblasen in den Optionen. Und kriegt eben neben den Laufwerken noch diese EFI-Partitionen als Bootfähige Geräte. Und hat das
0: EFI irgendeinen anderen Vorteil? Also kannst du da jetzt irgendwie versteckte Dateien anlegen oder irgendwas Tolles
1: machen? Mir ist eingefallen, ich, ich, mir würde ein, eine Sache einfallen, die ein Vorteil wäre. Mhm. Ich könnte jetzt spaßeshalber wieder sagen, die Windows EFI-Partition mhm. ähm, soll die Standard-Boot-Partition sein.
0: Aber dann wenn
1: ich dann mit dem Gerät. dann kommt kein Grab mehr, so richtig. dann verstecke versteck ich mein Linux, wenn ich durch den Zoll gehe. Damit da nicht jemand auf dumme Ideen kommt. Dann kann er von dem Rechner ruhig booten, das wird mhm. immer wieder verlangt von einem, dass man beweist, dass... Jopp, ins das ist komplett neu. Ja, ja. Also damit kein Sprengstoff drin ist, oder was? Erstens das, mhm. und zweitens auch die diversen äh, Homeland Security und mhm. so weiter, die wollen halt schauen, was du so an Daten auf deinem Rechner hast. Und mhm. wenn du ihnen den Zugriff zu deinem Rechner verwehrst, lassen sie dich auch üblicherweise nicht einreißen. So. Also
0: nicht nur den Rechner nicht einlesen, sondern gleich du bist dann auf der no Genau, dann,
1: dann mhm. darfst du wieder zurück. Mhm. Und auf die Art und Weise kannst du sozusagen die, die Linux-Partitionen äh, verstecken, verstecken ja. weil das Windows wird sie dir nicht anzeigen. Mhm. Nicht? Und, und dann so dann gescheit,
0: dass du selber ins BIOS
1: Geht und dort herum, dort das dürfte der Zolltyp nicht sein. Dann müsst ihr das Secure-Kennwort, das Secure-Boot-Kennwort wissen, dass du ihm dann vielleicht. Du sagst, sagst einfach, das weißt du aber nicht. Du weißt, du ja, weißt weil du kennst das 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 dich mit dem äh, überhaupt nein, nicht das, aus. Ja. Ja. Also ich glaube, da käme es Das du heißt, dass das
0: ist richtig eine Berechtigung für Windows.
1: Ja, das wäre eine Berechtigung für Windows, das Vorgaukeln, dass es kein Linux darf. Ja, hat. weil
0: vielleicht machst du dich ja schon verdächtig, wenn du deinen Linux-Rechner mhm. hast, dann bist du ja schon. Du könntest aber jetzt mit derselben Technik äh, ein, kannst du auf, lass uns das weiterspielen, ich möchte jetzt für den Zollbeamten ein Linux haben, wo nichts drauf ist, ein Zöllner-Anschau-Linux. Jupp. Kann ich dann sozusagen über dieses BIOS-Menü eine andere UEFI einschalten, die was ein... Linux
1: der Du könntest da drittes installieren und dann dort, ja. Also ich
0: will kein Windows, sondern nur zwei verschiedene Linux, ja. ein echtes und ein Fake. Dann wäre es <lacht> halt
1: noch sinnvoll, in demjenigen grab ja. menü dort das auszutragen, ja, das andere, weil das würde das eine auch wieder finden beim Installieren. Aber ah, der Grab ist dann zu clever der der verrät ist dann und verrät mich dem Zöllner. Also den würde ich dann vielleicht dort wieder rausnehmen. Das heißt, ne? ich habe mehr Aufwand, wenn ich zwei ein Fake Linux
0: einsetze, <lacht> als wenn ich ein Fake Windows einsetze. Ne? das ist richtig. Also eine erstmals nach 236 das Folgen im äh, Bittauer-Podcast eine Existenzberechtigung für ein Windows-System. Windows ja. Das zönder
1: vorgaukel Windows genau. system Tja, gut zu wissen. Mhm. Insgesamt funktioniert das dann ganz gut mhm. drauf. Also ich bin, bin ja. mit der Performance von dem Gerät halbwegs zufrieden. Prozessor könnte schneller sein, aber das mhm. war mir im Vorhinein eigentlich eh klar. SSD könnte auch ruhig ein bisschen schneller sein, aber ist okay. Das ist eben, wie du zuerst gesagt hast, ein besserer Netbook, oder ich würde sagen, das ist ein ja. Netbook, das, was früher die Netbooks waren. Die haben jetzt diese 1376 x 768 mm -hmm. Auflösung, das heißt, du kannst auch manierlich programmieren drauf, das reicht voll aus. Mattes Display, schöne Tastatur. Ja, ja. und, ja. und du zahlst so
0: viel wow. wie früher für ein Netbook? Ja, das, ja, das ist, ist schon, schon mehr, ist schon die, mehr die, ist. die
1: Netbooks haben damals so gekostet zwischen 250 und 350 ja, Euro. Ja. Euro, und das kostet jetzt 450 Weißt du, kriegt man jetzt eigentlich
0: moderne Netbooks oder kriegst du nur gebraucht? Äh, der, oder er Hat das jetzt schon das, voll der Tabletmarkt aufgefressen, diese Preisklasse? Also um die
1: ich habe hab geschaut, was es so gibt an kleinen Geräten. Mhm. Sonst noch klassische Netbooks eigentlich nicht, eher dann Ultrabooks äh. gibt es noch kleinere. Also du kriegst 10 Zoll Geräte, die ähm, wirkliche High-End-Hardware sind mm. mit 8 GB ja, und ja. Flotter, flotten SSDs. Du kriegst teilweise auch noch äh, eher Nonim, aber doch mm. auch noch Netbooks. Die haben aber dann das alte Leiden, das die Netbooks auch hatten, nämlich sehr wenig RAM. Also mm -hmm. irgendwas zwischen 1 und 2 GB. Und das mit dieser
0: Windows-Begrenzung damals oder da Microsoft noch in so einer Begrenzung? Ja, und es ist, ist halt auch billiger. Die da machen da dann nicht wirklich Freude, wenn du so genau. kompliziertes draufkommst. Genau.
1: Weil es ist doch, wenn du halbwegs modernes Linux verwendest, fängst ja. du mal an so bei 500 MB Minimum ja, ja, ja. und dann ist die Frage, willst du einen gescheiten Browser drauf laufen mhm. lassen oder kommst mit einem abgespeckten aus? Mhm. Wenn es dann Firefox oder Chrome drauf laufen lassen willst, dann fährst du schnell beim 1 Gigabyte schon ins Wok. Also hier
0: ein Aufruf an unsere Hörer, wer ein altes Netbook hat, das er nicht mehr braucht, bitte mir ein Angebot schicken. Ich möchte für meine diversen Schüler und wenn ich Klassen habe, wo ich vor Ort bin, geht es mal darum, dass ich einfach viele Netbooks in einen Rucksack rein tun und halt eine Gruppe vor Ort ausstatten möchte mit Computern, die müssen nicht super sein. Weil ich drauf habe.
1: hiermit aufgerufen?
0: Ja, also mir, mir bitte schreiben, habe ich Netbook abgeben und ich kann sogar ein bisschen was sagen.
1: Apropos ähm, Distributionen für mhm. solche Rechner, da ja. gab es ja früher, ich weiß nicht, ob du das Tuti. kennst. Ja gut, das ist schon richtig <lacht> Hardcore. Ich habe eher gedacht an Kranzpengen. Kannst du dich an das erinnern? Nein, da
0: musst du mal helfen.
1: Debian-Distribution, ja. so alles in schwarz-weiß gehalten, mhm. mit Openbox drauf installiert und das mhm. ist gelaufen so also sehr ab,
0: ressourcenschonend.
1: Sehr ressourcenschonend, ja. aber doch recht hübsch mhm. und einen sehr netten Installer dann drauf. Mhm. Also du hast einmal ein Basissystem installiert, wo WLAN und so weiter mhm. schon alles da ist. Und dann, wenn du das erste Mal dich anmeldest, ja. mhm. dann kommst du durch einen 20-Schritt-Installer noch mhm. dazu, der dir da rein auch abfragt, was du denn jetzt noch haben willst. Mhm. Willst, C -Compiler mhm. willst du einen C-Compiler installieren, willst du einen LibreOffice installieren, brauchst du drucken, mhm. brauchst du so richtig die unterschiedlichen ja. Standard-Use-Cases von einem mhm. Rechner sind abgedeckt, sodass du nicht vorher schon die Festplatte zumüllst mit ja, Zeug, ja. aber dann wirklich mit einem ganz einfachen Ja-Nein-Installer ja, ja. die Sachen mhm. kriegst. Das sind immer eh dann im Endeffekt die Pakete, die per APT ja. installiert werden vom debian system nicht? Mhm. Und es war Debian basierend. Debian debian Und gibt es die jetzt noch? Oder? Und gibt es wieder. Aha, die ist ja. nämlich quasi eingestellt worden, mhm. weil der Maintainer, ein Engländer, das für nicht mehr notwendig mhm. erachtet hat, weil er gesagt hat, eben in Zeiten von Lubuntu, ja, Ubuntu ja, ja. und Co. Ja. ist das nicht mehr so wirklich der Bringer. Mhm. Und außerdem mhm. haben die Leute eh schon ja. schickere Hardware und da ist es ja. nichts mehr. Und das hat die Community nicht so gesehen, dass mhm. das keine Berechtigung mehr hat. Und es gibt mittlerweile fünf oder sechs Nachfolgeprojekte davon. Und mhm. eines davon scheint sich so ein bisschen durchzusetzen, also den ersten Marktanteil zu haben. Und das nennt sich Bunsen Labs. Mhm. Und das ist eben dann der Nachfolger vom Crunchbang mm -hmm. und schaut wieder ziemlich genauso mm -hmm. aus wie das Crunchbang. Es hat sich angeblich noch nicht sehr viel Neues getan, jetzt ist mm -hmm. es auch noch nicht installiert mm -hmm. neu. Aber man hat wieder. Also es gibt ein
0: Low-end, low, also ein Debian für, für customizable
1: low-end. Ja, aber trotzdem bedienbar. Ja, ja, also es cool, ist eben ja. nicht gedacht, dass man da. Der, der high end Skripter ist, ja, ja. sondern dass man sich durch ein paar Ja-Nein-Abfragen ja, ja, sein ja. System hinkriegen kann, auch auf alter Hardware eben. Mhm, das wäre ideal
0: um ein Familienmitglied, äh, ein, ein altes. Ja, Hardware, oder ja, wie du zuerst gesagt du hast, hast, so Netbooks, ja.
1: die haben nicht viel RAM ja, ja. und da kommst, also das, das reine leere System mhm. hat angefangen so bei 110 Megabyte, wenn es gebootet mhm. war. Und das ist doch hübsch, wenn ja, ich das.
0: Ja, ja coole Sache, ich mal, gut, dass du das sagst, weil ich habe es. Ich, beschlossen, einmal meine, ich habe noch vier Netbooks äh, zu Hause ja. und wollte ich mal wieder drüber installieren.
1: Ja. Und du kriegst damit ein aktuelles Debian, ne? Ja. mit einem aktuellen Körnern und, mhm. und das passt. Also du bist sicher unterwegs und die Sache hat, hat Hand und Fuß. Jo. das war's zu dem EFI. Noch was Nerdiges?
0: Ja, ja, machen wir die
1: zuerst. Na dann tippen. Tippen. Und du hast Tastatur ich eine Tastatur gekauft. Ich habe Geld, mhm. Geld versenkt. Und habe mir eine, ein Cherry MX3-Keyboard gekauft. Mhm. Ja, ich weiß nicht, wann du Computern gelernt hast, auch vielleicht in der Schule, auf so alten Tastaturen, die noch so richtig geklackert klackern, haben.
0: Klack, ja. ja. Haben so tollen Lichtern. ja.
1: Damals und war die das... Die tastaturen ja, der ah, wieder, genau. und Die finde die waren geil. Ganz genau. Und ja. die gibt es jetzt quasi wieder. Gibt's, ja, sehr gut. Von also diese, diese, diese klackernden mhm. Schalter sind Mikroschalter. Da mhm. ist der Haupthersteller zurzeit Cherry. Und die gibt es hauptsächlich für Gamer, weil, weil das, die das wollen, weil die das wollen, weil die super zuverlässig sind, diese mhm, Tastaturen ja. und Millionen von Tasten Nicht ja. niedergemacht werden, weil die Taste ein bisschen schwammig ist. Ja, sondern auch weil sie sehr schnell ist und mhm. es gibt unterschiedliche Farben von diesen Mikroschaltern, die dann unterschiedlichen Ansprechverhalten entsprechen. Mhm. Also wie sehr du reinhauen musst mhm. und wie mhm. laut es klackert und mhm. so weiter und ich habe mir die mit den blauen Schaltern gekauft mhm. das ist so das Gefühl so das am ehesten an den an den alten dran mhm. was ich so gelesen habe und es fühlt sich auch wirklich wieder so an wie die die und alten was, was Tastaturen so
0: Tastatur
1: also das ist keine Gaming-Tastatur ja. das ist Cherry das ist so richtige Office-Tastatur ja. so ganz normales ja. Tastaturleer da es so los bei 60 Euro zurzeit. Mhm. Bei den Gaming-Tastaturen, das sind wir da schnell auch bei 200. Je nachdem, ob die dann hintergrundbeleuchtet oh, sein sollen oder den Bei Gaming haben so, so ein bisschen das im <lacht> Verdacht nicht loswerden, dass die, die wirkliche
0: Hardware, die drinsteckt, in keinster Weise den Preistag rechtfertigt, sondern dass da einfach so eine gewisse Euro, Weil Gamer wollen prinzipiell das Beste und so ja. und sind auch bereit, dafür Geld auszugeben. Und da gibt es halt
1: Gamer-Hardware. Also die Cherry-Switches haben immer ja. ihren Preis, das ist mhm. das eine. Und teilweise erklärt sich der Preis schon, Alleine darüber, was sie verbauen an Leuchtdioden in diesen. Weil die einfach funkelt, oder? Weil die funkelt, also mhm. kannst dann sowas.
0: Wenn du so im Dunkeln spielen findest, du die Tasten. Yep.
1: Und, das ist, das ist schon und okay. auch so Neonfarbeneffekte, Regenbogenfarbeneffekte mhm. und Animationen. Ja. Yep. Mhm. Und äh, so ein eingebautes Moodleiter. Mhm. Und da so USB-Hub eingebaut und Makrorekorder. Ah, okay, für die Tasten Ich yep. mein, mhm. letztens erst ein Bekannter erzählt, hat sich immer so gewundert. hat mhm. äh, Kinder zu Hause und die haben mhm. ganz klares Limit, wann sie am Computer arbeiten dürfen, mhm. also spielen dürfen am mhm. Abend und wie lange nicht mehr. Mhm. Und ähm, das war eben auch am Router, ähm, am Router konfiguriert alles mhm. und so. Und es war dann seltsam, wenn es dann geschaut haben, erstens waren die Kinder viel länger ruhig und beschäftigt. Aber Ach so, ja, nicht sehr verdächtig, Dich, ja. Und irgendwie war das alles sehr verdächtig und dann mhm. sind sie gekommen. ja, der Junior hat das Kennwort von der Mami mitgeschnitten, wo sie es einmal eingegeben hat auf der Tastatur mit marguerite von der Tastatur. <lacht> Tja, ja, also so das es, wenn man die so kann überwachen wie Ganz genau. Dann wird man dann selber gelingt von ihnen. Ja. Aber ich meine, immerhin haben bewiesen gewisse Intelligenz, die ja. sagen uns so, okay. Ja, noch ein Hardware-Thema hätte ich. Ähm, Entschuldigung, ich muss kurz einrichten Es gab auf
0: opensource.com einen Thread, wo auf einen Reddit-Thread verwiesen wurde zum Thema Kinder und ihre Eltern. Hilfe, meine Eltern verbieten mir Linux zu installieren. Ich bin so 16-Jähriger auf Reddit. Und, äh, und sie erlauben es nur, wenn ich darauf einen Windows-Viren-Scanner laufen lasse, ja, weil ja. es ist, also, dass du es mitkriegst, oder? Nein, ja, das, ja, so, das passt. Ja, und ja. uh, OpenSource.com hat dann darauf so einen offenen Brief an die Eltern gemacht und erlaubt doch euren Kindern ein
1: alternatives Betriebssystem. Ja, wäre schön. Das ist so, so ein Hene Ei problem halt bei uns auch in den mhm. Schulen, nicht? Also die, ja, woher soll es kommen? Ja? Woher soll es kommen? Können kann mir auch mal drüber reden, über das Thema mit den Schulen. Ich habe noch ein Hardware-Thema, ja. mir ist ein Drucker eingegangen, ich mhm. habe ein bisschen recherchiert, was denn ein Neuer kostet. Also mhm, mir ja. hat das interessiert, so diese Tintenstrahler. Also so ein Tintenstrahler, also ein so ein All-in-One-Gerät.
0: So mhm. ein All-in-One-Gerät, genau. Und Wobei Fax braucht man es eh immer weniger. Ja, manchmal. Fax brauche ich auch nicht. Ja. Mir geht
1: es darum, ich wollte dann einen Scanner haben, so ein Einzelblatt, mhm. automatischen Einzelblatt-Scanner, mhm. der halt, wenn du einen Stoß reinlegst, da rein nach die reinscannt. Ja, ja. Dass man nicht jede Seite mhm. einzeln. Dann halbwegs gutes Druckbild, halbwegs mhm. schnell, er sollte einen Netzwerkschnittstelle ja, haben ja. und so weiter. so zum Recherchieren angefangen. Mhm. Und? und die Dinger gibt es zu schockierend niedrigen Preisen, ja, das also macht ja. 30 Euro aufwärts und so. 30? 30? Für allen in one Für allen in one ja. Nämlich genau das Nachfolgemodell von dem Drucker, den ich zu Hause stehen mm -hmm. habe. Das ist also ein HP 1510 ja, oder sowas. Mm -hmm. Und da das Nachfolgemodell, der hat damals kostet 100 Euro, was ich damals für Billigkeiten habe. Und du wolltest separate Farbtanks, oder? Ähm, ich wollte ich wollt ja, halt nicht überhaupt so ja, extremes ja. Verhältnis mm -hmm. haben und ich wollte vor allem schauen, was es so alles mm -hmm. gibt. Die HD ist ja von den, von den meisten mhm. eh ungefähr gleichwertig. Also wenn du wirklich nichts ausgibst dafür, diese 30 ja, Euro Drucker, ich habe mir halt sowas, sowas dann auch in die Hand genommen und angegriffen, das ist halt auch wirklich Plastik ja, ja, und ja. So. Das wird halt dann auch hin die Schienen und so, mhm. und da darf man sich auch nicht wundern. Aber es war ganz nett zu sehen. Mich hat wirklich das Preismodell dahinter interessiert, wie ist das mhm. eigentlich kalkuliert. Und da ist ein sehr hübsches Beispiel die Firma Epson. Ja. Von der Firma Epson kriegt man nämlich -Drucker. diese Drucker immer in zwei Bauvarianten. Das eine mhm. ist die normale Bauvariante und das andere ist die Eco-Tank. Mhm. Also du kriegst den gleichen Drucker mhm. mit dem Feature, dass er nicht diese einzelnen Tintenpatronen hat, die du da mhm. reinkrimmelst, so, so Flasche, ne? sondern der hat außen ganze Drucker-Tanks, die ja, du ja. über Flaschen nachfüllen mhm. kannst. Und da ist es dann eben sich interessant, diese Relationen anzuschauen, ja, ja. wo dann ein Drucker, der auf der einen Seite 100 Euro kostet, ja, ja. auf der anderen Seite 400, 500 Euro kostet. Mhm. Also wer sich für das Thema interessiert, einfach... Also,
0: Wenn du auf die Kosten pro Seite sozusagen
1: genau. ja. ja. ja.
0: Und äh, sind die jetzt an Lebeschmäh, mhm. diese Flaschen oder ist, ist das wirklich dann äh, günstiger mit dem eco wenn es viel... Das ist, das ist
1: dann wirklich mhm. wesentlich günstiger, aber es ist halt die Frage, ob du genug druckst, dass es sich rechnet, weil mhm. du ja für den Drucker das mit heißt, denen den Drucker so viel mehr zahlst, nicht? Und ist der Drucker dann höherwertig äh, gebaut, oder meinst du, dasselbe Plastik? Es ist ganz dediziert, sie geben dir direkt auch an, welcher Drucker welchen entspricht. Du kriegst also wirklich jeden Drucker, aus den die sie so herstellen, ja. mhm. in, diese, in dieser, mhm. in dieser, äh, ja, Homeoffice, office ja, ja, Business-Geschichte, ja, ja. kriegst in zwei Varianten. Mhm. Du weißt immer genau, das ist der zu dem, das ist der zu mhm. dem. Du siehst das über die Seitenzahlen mhm. und so weiter. Und, und hast den du
0: rausgekriegt, äh, die meisten Tintenpatronen haben ja heutzutage schon einen Chip, das du nicht so leicht von einem äh, Dritthersteller yep. Tinten nachfüllen lassen ja. kannst. Ne? Ist das bei diesen Flaschallen dann auch? Nein, das ist wirklich
1: also nur Farbe, die du dort reinlässt.
0: Das heißt, du hast eine Chance, dass da irgendwann mal ein äh, cleverer... Äh, Dritthersteller auf dem Markt kommt der da auch gibt
1: es auch schon. Ja, ja. Es ist aber eigentlich auch so, dass du von jedem Druckerhersteller mittlerweile über Drittanbieter ja, ja. nachkaufen ja. kannst weil die einfach leere Patronen sammeln, mhm. auffüllen, die Chips resetieren und dann sind mhm, sie wieder verwendbar. Ja, ja, ja. Die Frage man verliert im Allgemeinen dann den Garantieanspruch ja, nicht. Nach Jahren, ne? Ja, genau. Ja. Und die Frage ist, ob man sich damit Drucker, ob man das Risiko eingehen will, dass man sich einen Drucker damit verklebt. Nicht? Das ist immer so ein bisschen so. Das, die aber auch, das Risiko
0: auch, wenn es nur ist, kann man auch einmal verkleben. Ja, ne? ja. ja, ich muss sagen, ich, ähm, ich arbeite in einem Büro mit meinem Vater zusammen und wir haben Derzeit haben wir nur noch einen großen äh, All-in-One, früher ja. haben wir zwei gehabt. Und es ist immer Drama, weil kaum wird einer hinig, gibt es das, also das gleiche Modell nicht, nicht mehr. Und es gibt auch kein Modell mehr mit kompatiblen Patronen. Ich bin mittlerweile schon ziemlich angefressen. Ich würde mal gern wenigstens ein Nachfolgemodell haben, was die gleichen Patronen weiterverwendet. Ne? Aber du willst Farbe drucken? Ja, kommt, kommt leider auch. Und, so und du willst Tinte drucken und nicht Laser? Ja, na. genau
1: ich habe jetzt einige Jahre jetzt schon ZAUS wirklich einen ja, entscheidend, okay. Laserdrucker. Mhm. Ich habe in einer Firma gearbeitet, wo ein gewisser äh, Laserdrucker immer wieder verwendet ja, worden das ja. ist also ein Cursera-Drucker. Mhm. Das war so der Abteilungsdrucker, der stand in jeder Abteilung, ja. wurde dort nie gescheit ausgenutzt ja. und ich habe mir auch so einen gekauft, mhm. den habe ich jetzt... Mindestens neun Jahre zu Hause im mm -hmm. Betrieb und ich habe wirklich relativ... Das ist ein schwarz weiß leser also, okay. aber äh, auch Netzwerkinterface, mm -hmm. doppelseitig, also dreht automatisches ja. Papier um und habe mittlerweile 3000 30 Seiten gedruckt, ohne irgendein mm -hmm. Hardware-Problem zu haben. Ja, das ja. ist natürlich angenehm, wirklich angenehm, wenn es dich um das Zeug nicht kümmern ja, musst. Gibt ja. es da, da neun Toner rein und der geht wieder. Ich meine, da gibt es auch Sachen, die sich dann mm -hmm. verbrauchen im Laufe der Zeit. Aber das wird der Drucker, glaube ich, auch nicht mehr erleben dann. Mhm. Noch, Irgendwann wird dann die Hardware doch müde. Also
0: insgesamt findest du also diese, diese epson economy flascheln nicht so schlimm? Also Na, das ich, ich so, okay. ich,
1: ähm, Man muss ein ziemlich hohes Druckvolumen ja. haben. Ich würde mir wahrscheinlich das nicht kaufen, mhm. weil es billiger noch immer käme mit mhm. den Patronen. Mhm. Da haben die größeren Drucker eben auch, wie du vorher gesagt hast, die mhm. einzelnen Farbpatronen, sodass mhm. die Farben einzeln tauschen kannst. Ja, ja. Und du kriegst ja, die, die
0: Flaschen hast du ja auch einzeln.
1: Ne? Ja, ja, aber ja. auch die Tintenpatronen für die ja. billigere Variante ja, sind einzelne ja, ja, Farben. Ja, das, das ist aber jetzt
0: eh schon Standard. Das war ja nur früher HB, Die haben so eine Multipatrone gehabt. Yep. Das gibt es jetzt aber gar nicht Ich, ich glaube, glaub, es ja. gibt es auch, auch noch. Ja ja das ja. die Die Urausbeute. Ne? Ja. Dann gelb, aber das Herst, sind das halt sehr die sehr ganz billigen. Ja, ja.
1: Und dann die nächste, der nächste Schritt, ganz am Anfang, die waren auch so, die haben schwarz gemischt aus den Farben. Das war dann besonders mhm. teuer.
0: Das macht witzigerweise mein Epson jetzt auch. Also der schimpft, dass zwei Farben leer sind. ja. Und wir haben halt noch keine Lust, die jetzt zu wechseln. Einfach so, dass es ja. lästig ist. Ne? Und äh, jetzt musst du beim Druckertreiber sagen, du möchtest in Schwarz-Weiß drucken. Ja. Sonst, auch wenn da am Dokument keine Farbe ist, tut er immer Schwarz-Weiß also aus allen Farben ein bisschen zusammenwischen. Mischen. Ja.
1: Ja. Das ist eigentlich ein Defizit vom Treiber. Ne? Eigentlich sollte der Treiber das erkennen. der Treiber ist schwarz. ein bisschen auf, auf Verbrauch äh, eingedrängt. Ja, ein, ein Ja, sicher. Ja. kann man damit mehr, mehr verkaufen. Ja, ein, ein witziges Thema habe mhm. ich, was mein Handy angeht. Das habe ich, glaube ich, eh schon mal angekündigt, aber nie dann wirklich drüber geredet. Mhm. Ich habe den seltsamen Effekt, dass das, das RAM, das auf meinem Handy angezeigt ist wird. Und, und als freie angezeigt ja. wird, immer mehr wird. Ja. So im Schnitt sind das jetzt 50 Megabyte in der Woche. bin gespannt, wie lange das weitergeht. Ob das ein Bug ist, ein Memory Leak, keine Ahnung. Eine sehr, sehr, sehr eigenartige Geschichte. Mit, am Anfang waren es 550 Megabyte frei, das ist mhm. so ein Samsung Galaxy S4 mhm. Mini. Und mittlerweile bin ich bei 920 Megabyte, die mhm. angeblich frei sind. Ich habe aber nichts geinstalliert. Ja. Cool. Also irgendwie interessant, was da passiert. Da irgendwelche äh,
0: Cloud-Service-Pleite gegangen. Und ich frage mich, ob da irgendwelche <lacht> Sachen
1: drauf waren, die jetzt langsam mhm. davon verschwinden. Mhm. Würde mich interessieren, ob das wer anders auch festgestellt hat, dass er mittlerweile mehr RAM auf seinem... Die hat alles noch vor ein paar Wochen. Irgendwie eine eigenartige Geschichte. Uh, Memory. Ja, letztens habe ich noch geschaut, Memory am Desktop unter Linux. Da kann mhm. man schauen, so mit Top und so weiter. Ja. Und das ist irgendwie alles nicht so wirklich bequem. Und vor mhm. allem, was ist denn wirklich verbraucht? Und was ja. ist Cache und so weiter? Ein bisschen herumgesucht und ein altes Skript wiedergefunden, das es noch immer gibt. Das heißt PS Mem. Mhm. Um, ein Python-Skript, also es mhm. muss Python am Rechner installiert sein und das sucht sich dann wirklich sehr hübsch raus zu jedem Programm, das man mhm. am Laufen hat und zu mhm. so jedem mhm. Prozess, wie viel Speicher verbraucht ist, sortiert es da rein nach und gibt es hübsch in ein Textprogramm äh, oder... Konsolen mhm. Konsolenprogramm, mhm. Und läuft geschwind durch. Was mir nicht dran gefällt, ist, es braucht Root-Rechte, mhm. mhm. aber ähm, es ist wirklich nur Python-Skript, also man kann es auch einfach mhm. lesen, was da drin steht. Und man hat wirklich auch hübsch eine, eine Übersicht, was gerade mhm. von welchem Prozess verbraucht wird, also ob man irgendwelche memory fährt oder so, mhm. und nicht, was jetzt gerade irgendwie ausgelagert ist und gefasht mhm. ist und so weiter. Also da wird man nicht in die Irre geführt. Ja, okay. So, jetzt wird es langsam weniger nerdig. Zum Thema Python und weniger nerdig kann ich
0: einschlechten, dass ich gerade einen Erwachsenen schule. Das wird dankenswerterweise vom AMS übernommen. Man kann bei mir auch als äh, Erwachsener programmieren lernen und ähm, da machen man natürlich, es äh, stand auch in der Beschreibung drinnen, äh, wir machen ein Spiel mit Python, äh, lernt Python-Kurs und das ist natürlich ein Dungeon-Crawler, ein Roguelike. Ne? <lacht> Natürlich und, beim Horst. Ja, natürlich beim Horst. Also ich muss auch sagen, das ist jetzt kein Fake oder so, das stand auch im Angebot an das AMS, mhm. Training, das wurde so bewilligt. Ja. Mhm. Und äh, das Schöne ist, ähm, oder wie soll ich das, Interessante für mich ist, das erste Mal, dass ich mit einem Erwachsenen direkt sowas mache. Ja. Mhm. Und ähm, ein Kurs für einen Erwachsenen muss ich natürlich anders aufbauen als ein Kurs für ein Kind. Mhm. Ja. Und das Schöne ist, mir, mir fällt jetzt auf, was ich alles unterricht, während ich sozusagen unterrichte, wie man ein wie man ein Roguelike, also so ein Dungeon-Crawler, programmiert. Mhm. Und äh, von GitHub über Wahrscheinlichkeitsrechnung, mhm. über Klassen natürlich, Objekte und so. Also ist, ist wirklich alles drinnen. Und ich habe äh, große Hoffnung, wenn der Kurs vorbei ist, dass ich es ein bisschen aufschreiben kann und dadurch meine äh, diversen Python-Tutorials aufmotzen kann.
1: Und es ist vielleicht auch Motivation dann für andere, was zu lernen, teilweise, sie... Teilweise, weil sie... Sehen, dass sie die Sachen eh schon können oder kennen aus der Schule noch? Ja. Oder umgekehrt, wenn man halt auch was lernen kann, was man noch nicht konnte? Ja. Also, es ist ja ein,
0: ein Nicht-Programmierer, also der ja. hat keinerlei Programmiervorkenntnisse.
1: Aber ne? Schulbildung hat fast jeder. Ja, Schulbildung hat fast jeder. Und, und was natürlich ein
0: Riesenunterschied ist, ähm, die Motivation, die jeder mitbringt. Wir ne? ja. können mit dem Thema Spiele überhaupt nichts anfangen, ja. dass das dann mehr Strafe wenn man sich jetzt noch mit dem Spiel beschäftigen muss. Nur weil sie programmieren lernen wollen. Bei anderen ist es halt genau umgekehrt. Ne? Will er eigentlich programmieren lernen? Ja, er ja, ja. will sogar Spiele programmieren lernen. Ah, ja, so. Oft auf einem Job in der und so. ja. Ja. Ja, und, ähm, Aber das äh, Witzige ist für mich, äh, es gibt ums Programmieren herum so viele Soft-Skills, die du, äh, du und ich wahrscheinlich voraussetzen, zum Beispiel mhm. mit GitHub arbeiten und so. Und mhm. für einen Nicht-Programmierer sind die aber alle zu mhm. erlernen, ne? Wo er äh, sollst du es wissen. Und ich denke, dass diese Soft-Skills ums Programmieren herum fast wichtiger sind als die konkrete Programmiersprache, die du jetzt lernst. Zum Beispiel einfach mit einem Issue-System auf GitHub ein Projekt zu verwalten und sich die Arbeitsschritte aufzuschreiben und abzuhaken und zu protokollieren. Ne? Und also praktisch gewisses Selbstprojektmanagement zu treiben.
1: Weißt du, dass es ein Open-Source-Git-Buch gibt? Ein Buch über Git? Ja, Oder, ja, ja. auf der Git-Webseite. Ja, ja. Das gibt's sogar auch in so. ja, ja. ein ganzes Buch ist das und, mhm. und auch so ganz deutsch übersetzt. Mhm. Also gibt es mittlerweile auch einiges einige Material. Ich habe jetzt ein Buch gelesen, das nicht Open Source ist. Ja. Also da muss man für die Dead Tree Version was hinlegen. Das nennt sich Git einfach nur das Buch Git. Mhm. Auch ein deutsches Buch über Git. Mhm. Das war wieder sehr gut zu lesen. Ähm, ich habe gemerkt, mhm. ich habe am Anfang, wo ich Git gelernt habe, nur das Notwendigste gelernt ja, ja. und dann halt immer so dazugelernt. Mhm. Und es war doch eine gute Idee, wirklich das Ganze sozusagen mal durch, mhm. noch zu schauen, was weiß man alles, was mhm. weiß man nicht und was fehlt einem so alles. Es war gar nicht so viel, was man dann gefehlt mhm. hat, aber jetzt hat das alles so insgesamt ja. einen, einen schlüssigen Rahmen. so. Also das mhm. ist auch ganz gut. Also ja, na, das gibt es sowieso. Eine coole Geschichte. Und ein Git-Repository muss man nicht auf GitHub posten.
0: Ja, eh, ja. man kann es ja auch einfach nur selber hosten ähm, auf seinem eigenen Rechner.
1: Ja. Gibt es ja. auch einige Varianten, wie man das machen kann, ob man ein Webinterface haben will ja. dazu oder nicht. Aber es reicht an für sich SSH, Also dass du für
0: dich selber ein Webinterface aufbaust? oder Auch das Aha, geht. Gibt auch, auch, glaube ich, fünf oder
1: sechs Services dazu, je nachdem, was mhm. man hat. Muss auch nicht für dich selbst sein. Kann es das sein, dass du mit anderen Leuten zusammenarbeiten willst, aber auch nur für dich selbst kannst du eins machen. Also ich
0: finde, allein diese Versionierung, ich habe es äh, vor Git äh, selber, haben mir immer alle Leute gesagt, <lacht> ja, verwende SVN und verwend CSV hm. für deine eigenen Projekte. Es zahlt sich hm. auch nicht immer ja, ja, aber ist man zu kompliziert. Ne? Hm. Und es zahlt sich hm. aber enorm aus. Allein wenn du einen Python-File hast, der Pfeil hast, der Main.py hast ja. und sich jetzt stündlich ändert, weil du halt wie dran rumprogrammierst, willst ja, okay. du die Versionen haben von dem ja. und du willst ja nicht Main 1.py und Main ja. 2.py nennen, weil dann ganz anderen Files nicht mehr
1: funktionieren. Ja. Und auch für deine Kurse, super Geschichte, ne? du könntest unterschiedliche Stadien eines Programms damit dokumentiert ja, das haben mache und dann ich kann ja man der vergleichen. Na, das ist
0: speziell gut, wenn es im Nachhinein dann versucht, da du Tutorial ja. halt was ne?
1: Und wenn wer einmal gefehlt hat, dann kann er sich halt das von der nächsten Stunde <lacht> noch dazu <holen. lacht> ja.
0: Ja, theoretisch.
1: Ja, <lacht> <lacht> merchen, nicht? Kann man ja, dann ja, merchen? Das merchen
0: ist nicht das Problem, ja. Was ich sagen muss, ich, ich, äh, die Schüler, die jünger sind bei mir und, und schon ein bisschen länger im Kurs sind, ja. verwenden auch GitHub. Also ja. Weil ich ihnen auch gesagt, ja, habe gesagt, habe, du dort ein Projekt an und denen macht, die sind immer sehr stolz, wenn sie einen Pull-Request kriegen. Also ja. auch wenn es nur von einem anderen Schüler im Kurs ja. ist, der einen Meter neben ihnen sitzt Aber so, also, es gibt ja. genau das. Ne?
1: Vielleicht erklärst du noch, was ein Pull-Request ist?
0: So Pull-Request ist, wenn du ein, es also ist wieder schwierig, mich, wenn, ich erzähle, <lacht> äh, wenn du, wenn ein Projekt auf GitHub geforgt wurde, das heißt, jemand hat dein Projekt genommen und davon eine Kopie erstellt, das muss es nicht auf GitHub sein, sondern auf ja. irgendeinem Git-System, der hat jetzt irgendwas an dem Projekt gemacht, von dem er der Meinung ist, dass du diese Verbesserung auch haben solltest. Ja. Und du hast selber vielleicht gar keine Ahnung gehabt, dass das passiert ist oder dich nicht drum gekümmert, dann kann er dir einen Pull-Request schicken, das heißt, das ist eine Aufforderung, dass du seine Verbesserungen übernimmst. Und das kann man mhm. dann eben mehr oder weniger automatisch auf Knopfdruck mhm. machen. Das ist dann der Merge, also dass dieser Fork sozusagen diese Verbesserungen von dem anderen in dein Projekt wieder zurückfließen. Wieder zurückfließen, genau. Jo. Pff, coole Sache. Na, ohne Git. Ohne Git. Wollte ich nicht. Ohne Git. Wollte ich nicht. Okay, Politik. Politik, Politik, Baluch, 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 Baluch. ich habe schon viel zu lange nicht mehr über Balluch geredet, ähm, Martin Balluch, Ex-Staatsfeinds Nummer 1 in Österreich und immer noch aktiver Tierschützer, hat einen sehr interessanten Blog, den ich sehr empfehlen kann, auch Leuten, die Fleisch essen wie ich und jetzt nicht äh, super äh, Veganer sind, sondern einfach sich politisch interessieren. Und er ist halt sehr aktiver Tierschützer, äh, ist auch lange genug im Gefängnis gesessen dafür und was er macht, er hat sozusagen eine, eine Feindschaft äh, zu dem e-Graf wie heißt der, menzdorf, menzdorf gerade äh, irgendwas ja. anderem verurteilt worden ist und äh, was er macht, ist Jagdbeobachtungen. Das heißt, er geht, wenn eine Jagd stattfindet, geht er auf den öffentlichen Bereich, auf Straßen, wo man noch sein darf, also außerhalb des abgesperrten Jagdgebiets, und beobachtet einfach nur und fotografiert. Und das bringt die Jäger extrem auf die Palme. Und äh, in seinem Blog steht, er wurde da auch beschossen. Also die haben Gewehr Weil es halt
1: auch Vorschriften gibt, was man auf einer Jagd machen darf und was nicht. Ja, aber er hält sich an die Vorschriften. Ja, er ja. geht
0: nicht ins Jagdgebiet rein, so blöd ist er nicht. Nein, es geht ihm darum zu kontrollieren,
1: ja, ob die ja. Vorschriften und, eingehalten werden. Und da gibt
0: es eben diverse, ähm, diverse, ja, sagen wir, sagen wir halt, ja, diverse... Rechtsbrüche, sagen wir es jetzt so, ja? oder Verordnungsbrüche. Eine Geschichte, die
1: ziemlich creepy mhm. war, findet man auf einem Video auf seinem Blog in einem mhm. Artikel verlinkt. Man, man ist Beobachter aus der Kameraperspektive. Die Kamera hat eine Frau über ihren Kopf gehalten, mhm. die ganze Zeit, und mhm. die ganze Zeit in die gleiche Richtung, Zu, ähm, auch von einem Feldweg auf eine Straße, wo mhm. ein Geländewagen gestanden mhm. ist. Und von diesem Geländewagen kommt ein Mensch auf einen zu, der eine Flasche in der Hand mhm. hält. Und der Mensch schaut seltsam aus. Wenn man näher kommt, sieht man, dass der eine Maske aufgesetzt mhm. hat, nämlich eine Martin-Balluch-Maske. Mhm. Und wo er dann ganz nah ist, murmelt er etwas Merkwürdiges, schraubt die Flasche auf und er den Inhalt über einen selbst drüber.
0: Also über die Frau, die, 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 Frau, die gerade
1: die. die Kamera die ganze Zeit hält. Man weiß nicht genau, was es für Flüssigkeit mhm. war. Es war auf jeden Fall was, was die Haut gereizt hat. Mhm. Und auf Nachfrage dann beim Herrn menstof hat er gesagt, er kann ausschließen, dass es sowas gegeben hat. Das mhm. Video scheint was anderes darzustellen.
0: Ja, und also, da, äh, ja, das Video werden wir verlinken, wir nur, sagen, den Artikel. Einfach nur seinen Blog lesen. Also ja. was ich extrem interessant gefunden habe, ist, äh, abgesehen davon, dass meine Vorurteile halt bestätigt über gewisse Parteien und, und, und deren ihre Anhänger, äh, ist es, äh, dass er immer wieder auch mit Jägern diskutiert und, und äh, auch Zuschriften kriegt von Jägern, natürlich sehr viele Hasspostings und so, aber eben auch, äh, wie er auf seiner Homepage auch schreibt, er kriegt auch Zuschriften von Jägern, die äh, selber darunter leiden, wie, wie sozusagen gewisse Bonzen oder gewisse Jagdpächter halt, äh, das Jagdrecht handhaben oder das Jagdwesen handhaben und die mit denen nicht in, also die halt andere Ansichten haben. Sind zwar Jäger, aber da, da haben wir tierschutzfreundlichere Ansichten, kann man da, so formulieren.
1: Ja, da geht es ja auch nicht so sehr um Jagd, äh, um Hegens willen. der Jäger ist ein Heger des Willes, sondern da geht es halt über weite Strecken halt um politische Klicken, die sich da treffen. Eigentlich und etwas, was, was uns
0: äh, auch sehr betrifft, es geht darum, ähm, wer darf wo sein, ne? wer, wie öffentlich ist ein öffentliches Grundstück. Auch das, ja. ja also ganz, ganz mhm. konkret, also wo darf ich mich aufhalten? Welche Bewaffneten dürfen in Österreich herumlaufen und mich von der Straße verjagen? Und das mhm. sind halt Jäger. Und mit welchen Leuten stecken die dann wieder unter der Decke? Unter der Decke? Wie kann es sein, dass der Landeshauptmann dann den Chef vom und ist und illegale Jagdbehandlung betreibt und lauter so Zeug? Hat. Aber äh, das Interessante am Balluchblock war, äh, dass er halt geschrieben hat von Jägern, die ihn jetzt halt nicht voll unterstützen, aber zumindest teilweise. Ne? Und dass er da auch sagt, also es leiden viele Jäger darunter halt mit gewissen Jägern in einen Topf geworfen zu werden, weil die halt sind jetzt keine Veganer als Jäger und, und äh, sind auch für die Jagd, aber haben halt äh, trotzdem auch modernere Ansichten als gewisse Ultra-Traditionalisten, die am nächsten da immer Und einfach paluch lesen, sehr, mhm. sehr empfehlenswert und leider auch, finde es äh, leider, muss ich sagen, sehr aufklärerisch darüber, wie Österreich funktioniert. Halt nee, also glaubst du nee. wirklich, wir leben noch unter Metern. So. <lacht> naja,
1: als starten in ähm, Tracking. Tracking, ja. Ich habe mir installiert vor einiger Zeit ähm, in meinem Browser das Grocery Plugin. Mhm. Was kann das? Das zeigt dir zunächst an, welche Tracker auf einer Webseite installiert sind, die du gerade ansurfst. Mhm. Und du kannst es auch so konfigurieren, dass es die auch blockt. Das heißt, do not track äh, diese, also... So Von der Funktionalität ja, ja, ja. her ist es ein hm, do not ja. track, ja. Es werden einfach die Ressourcen nicht nachgeladen, beziehungsweise dorthin keine Daten Dieses übertragen. Tracking
0: funktioniert über JavaScript oder über Cookies oder...
1: Das ist ja. eigentlich immer JavaScript. Mhm. Cookies äh, verwendest auch zum Tracking, aber ja. nur aus der Domäne immer selbst. Das ja, ist ja. im Großen und Ganzen meistens eher legitim, in mhm. dem Sinn, dass du halt einen User verfolgen ja, und Du kannst die Cookies Willst, ja relativ leicht abschalten. Ne? Du könntest auch Cookies abschalten, aber dann kannst du dich meistens nirgendwo mehr anmelden. Ja, ja. Aber die Cookies sind meistens nicht das Thema mhm. für diese Sachen, ja. sondern eigentlich eher Java-Java. Es gibt Dateien, die halt Daten auslesen und mhm. Daten übermitteln. Und es ist dann echt überraschend, wie viele auf den unterschiedlichen Webseiten so drauf ja. sind. Mhm. Also Google AdSense ist ja Klassiker, aber es gibt mhm. eben wirklich Unmengen teilweise. Und da werden wir auch einen Artikel äh, verlinken, das ist recht witzig. dass äh, Der Artikel war... Ähm, zitiert in der Online-Zeitung The Verge und hieß mit dem Titel The Slow Death of the Web, also der mm -hmm. langsame Tod des ja, Webs, okay. wo eben ein Screenshot, äh, wo eben äh, gesprochen worden drüber ist, dass eben das Web so furchtbar kommerzialisiert ja, ja. worden ist und so weiter. Und dann äh, hat der, ähm, der, der, der ein, ein Autor eines Blogs diese Seite angesurft, mhm. die eben diesen Artikel ja, äh, anführt und, und dort einmal geschaut und dort geschaut und dort war ja. dann eine Liste von 14, 14. Äh, Trackern drauf mhm. und diesen Screenshot hat er in seinem Blog drinnen, den mhm. werden wir auch in die Notes reingeben. Okay, ja. das ist recht witzig. Äh, das ist, ich habe gerade den Namen vergessen, das ist da eigentlich nämlich auch ein bekannt aus der Linux Szene, der Autor von dem Cluetrain Manifesto und der war mal auch Podcaster in der Linux Show Aha. 1997. Das war äh, mein erster Podcast, den ich je gehört hm. habe, 1997. ich bin wieder über Ecken draufgestoßen,
0: der der wie lange ist ein Podcast, Podcast, ja, Podcast ja. Ja. Wahnsinn.
1: Da hieß es auch noch gar nicht Podcast, da hieß es eben noch Show. Da waren das noch Shows. Ja, das ist das Ghostory Plugin. Ja, ich habe jetzt... Keine Überleitung, aber ich würde gerne darüber reden, dass
0: wir am 32 C3 sein werden in ja. Hamburg. Äh, falls Sie, liebe Hörer, auch dort sind, bitte uns kontaktieren, am besten im Voraus bei E-Mail.
1: Wie sind wir denn erkennbar?
0: Ja, wir schauen so aus. Wie
1: <lacht> da schauen
0: alle so aus, genau. das werden wir nachher machen. Wir, wir lassen ein Foto von uns machen, das stellen wir die schon aus. Ähm, ja... Ähm, und äh, wir möchten dort einen Podcast aufnehmen, äh, und zwar auf Englisch yep. für das International Open Magazine, da wir es schon lange keiner gemacht. Und da wird es halt um den, um den Kongress gehen und um Themen, die wir halt vor Ort sicher ergeben werden, weil wir hoffentlich viele interessante Leute treffen werden, die etwas ins Mikrofon quatschen.
1: Vielleicht auch noch kurz für die, die von dem noch nichts gehört haben, soll es ja auch noch leid geben. Da 32 C3 hast du zuerst gesagt. Das ja. 32 steht für die 32. Ausgabe. C3 ist für CCC für Chaos Communication Congress. Äh, der Chaos Communication Club. heißen die so? Nein, Chaos Computer Club. Chaos Computer Club genau ist der Berliner. Hm. Na, Deutsche. Ja ja. Aber aus der Stadt Berlin. Ah,
0: ist er aus Berlin? Ist eigentlich okay, aus ja. Berlin.
1: Er hat Chapters in allen mm -hmm. möglichen Städten, aber ursprünglich mm -hmm. aus Berlin. Und ähm, der Computerclub schlechthin, man könnte sagen, der Hackerclub, aber jetzt nicht ja. im Sinne, naja, schon auch im Sinne der Cracker, aber durchaus auch im Sinne der Hacker, im Sinne von ein Hack, eine kluge Lösung für ein, für ein Problem zu finden. Und dieser Kongress hat angefangen eben vor 32 Jahren in einem, in einem kleinen Rahmen, damals auch noch in Hamburg, ist dann immer mehr gewachsen, ist dann zurück übersiedelt nach Berlin mhm. und mittlerweile mit in Berlin. In ist alles aus den Ufern gelaufen, wenn man so große Veranstaltungsräumlichkeiten mhm. immer hatte. Mittlerweile ist er wieder in Hamburg im CCH, das ist das Kongresszentrum in Hamburg. Und sie erwarten so in der Größenordnung von 10.000 Leuten dort. Also da wird es ganz schön abspielen.
0: Und Gerüchten zufolge soll es einen ganz tollen Eröffnungsbeitrag geben mit, mit Snowden und so habe ich Gerüchteweise gehört.
1: Schon wieder? So wieder. <lacht> so wieder. Das Noten schon wieder. schon Snowden war ich einmal. Ja. Keine Ahnung. Ich ja, habe noch nichts ja, gehört. Also ich bin schon sehr gespannt. Das Riesenprogramm ist ja. Wir Teichs. haben im Laufe des letzten
0: Jahres eigentlich unzählige meiner Bekannten gesagt, ich muss unbedingt am chaos -Kon konkret
1: kommen. Ja, ich war noch nicht dort. Es ist auch ich schon bin schon sehr, sehr gespannt.
0: Ich war einmal, da war er noch in Berlin, da also war ich nicht so restlos begeistert. Aber ja, anscheinend hat sich da viel getan.
1: Jo. ich,
0: ich brauche nichts mehr dafür.
1: Ich hätte eigentlich nur mehr eine Geschichte. Ja, du hast Spiele und. Äh, ah ja, Spiele äh, habe ich auch noch, stimmt. YouTube. YouTube-Empfehlungen, ja. Weihnachten. Da kommen wir zu einem schönen Weihnachten. Ja. Ja. Als Spiel hätte ich Hill Climb Racing. Kennst Hill du das? Climb Racing, ja. Klingt das so wie
0: Tux Racer? Ja. Nur
1: rauskommt? 2D. Ja. Du hast am Anfang ein ganz armsehnliches kleines Auto, in dem mhm. du drin sitzt und musst über Hügel drüber fahren. Mhm. kannst Gas geben und bremsen. Ja. Solltest aufpassen, dass du nicht. Ein ja. mhm. solltest aufpassen, dass du dich nicht überschlägst und dein Genick dir brichst. Mhm. Am Anfang wird dein Auto auch nicht über alle Hügel drüber schaffen. Mhm. Du musst dein Auto dann aufrüsten im Laufe mhm. der Zeit. Wenn du genug Credits eingesammelt hast, die so als Münzen am ja. Weg liegen, dann kannst du dein Auto aufrüsten, mhm. du kannst du dann auch weitere Fahrzeuge kaufen. Es ist super simples Spielprinzip, nur zwei Tasten schneller, langsamer, beziehungsweise in der Luft sich im Uhrzeiger und gegen den ja. Uhrzeiger sind, drehen.
0: Klingt ein bisschen wie dieses BMX-Wayser Spieler. Ja, ja. ja,
1: das gibt auch. Also mhm. ein, eine Variante ist auch, dass man mit mhm. Motorrad fährt. Es gibt auch ja, alle möglichen mhm. Fahrzeuge vom, vom mhm. Schwaben. Minimalis kommt
0: an, aufs Geschickt und im richtigen Moment ja. auskarieren,
1: wann man beschleunigt ganz und brems, genau. also mit zwei Tasten spielbar. Es ist nur mit zwei Tasten, ja. genau, ganz einfach, eigentlich mhm. das Spielprinzip, aber sehr hübsch gemachte Physik. Mhm. Also obwohl es mhm. nur 2D ist, ja. da fühlt es sich echt an. Mhm. Und man kann Stunden versenden. Ja, der das Geschichte. ist sehr gut, ja. Es ist so ein Spiel mit so, ähm, in, wie sagt man, In-Game-Purchases, also du mhm. kannst dir Münzen kaufen, aber es ist nicht notwendig. Das ist kein Open-Source-Spiel. Es ist nicht Open-Source, mhm. du kannst alles dir auch ja. erarbeiten, indem mhm. du einfach lang genug... Und das macht furchtbar süchtig. Macht furchtbar süchtig, ja, super, ja. Furchtbar. Das
0: sind immer die kleinen, feinen, also ja. einfachen Ideen, ne? die
1: uns ja. so besser. Ja. Und dann habe ich eine Linkstrecke eben auf YouTube. Mhm. Ich, also du hast mehrere YouTube-Videos zum Empfehlen. Die, die alle machen. irgendwie ein bisschen was miteinander zu mhm. tun haben. Und zwar der erste Link ist, ähm, was man mit diesen Loop Machines machen kann. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Du nimmst ja. einen Takt auf ja. und spielst ihn dann immer wieder ab und spielst dann mhm. drüber, nimmst dann wieder dazu mhm. auf. Das ist von Benny, The Human Jukebox und Huntington. Dieses relativ bekannte Lied Happy von Charles ja, ja, Williams ja. heißt der. Ja. Und es ist mir sehr nett gemacht. Wobei der Benny, the Human Jukebox, stammt eigentlich von Axis of Awesome. Ich weiß nicht, ob du die kennst.
0: Jawohl, sagen ein bisschen was. Australier,
1: ja. ziemlich schräge Band. Mm -hmm. Und das bekannteste Lied von ihnen heißt The Four Chord Song, wo sie in einem Lied, das nur aus vier Akkorden äh, besteht, 30 Lieder einpacken. Bekannte mm -hmm. Sachen, bekannte Songs einpacken, die alle genau das gleiche Akkordschema ja, haben. Ja. Und daraus erklärt sich sozusagen ihr bisheriger Misserfolg, dass sie noch nie so einen vorkor gemacht haben. Mm, mm. Und dieses Lied wiederum zitiert der Robin von YouTube, okay. der des, diesen vorkor auch bringt, verlinkt. Aber nicht nur das macht
0: er. Stefan, ich mache mir jetzt gerade ein bisschen Sorgen über dich, ob du eigentlich zu Hause so im Unterleib tagelang hockst und <lacht> pfeif auf den Kunden, ich muss YouTube schauen und so voll...
1: Du nein. sozial
0: degenerierst so nein. diese Phase
1: warum da, soll ich die Dose
0: wechseln in die da Hände geht's, raus da
1: geht es ums Lernen okay. das erste das mit dem Lupen das ist schon ein bisschen Musiktheorie ja, der v ja. reine Musiktheorie das nächste ist auch Musiktheorie das ist Autotune oh. kennst du Autotune nein klär ich auch wird auf. Zeit dass du dir das besorgst was tut Autotune du singst was du willst und, und es kommt schön raus. Und es kommt schön raus oh sozusagen. Oder es kommt gerade gerichtet raus auf eine Melodie. Das ist
0: ja die urmusikalische Entmündigung.
1: Yep. und der Robin von YouTube beweist, was man damit machen kann, indem er zuerst ein Lied einsingt, indem er ja. immer den gleichen Ton singt mhm. und dann eine Melodie drüber legt, sodass das wirklich nachher dann klar klingt nach dieser Melodie, also absolut richtig, wobei es klingt sehr komisch, weil mhm. es eben so leichte Computerverzerrungen mhm. dabei sind und dann erkennt man das plötzlich, dass man diesen Effekt schon sehr oft in sehr vielen Musikstücken gehört hat. Die also
0: ganzen Fake-Live-Sendungen. Äh, genau, ja. auf das kommst du dann drauf, dass das mhm. das alles
1: gibt. Volksaufklärerisch. Volksaufklärerisch. Und der letzte Tipp zum Robin von YouTube ist, dass der hat auch ein Lied eingespielt, auch auf seinem YouTube-Kanal. Mhm. Das heißt äh, Stille Nacht, heißt das Stille Nacht, ja. Und dieses Lied ist eigentlich von Norbert und den Feiglingen. Mhm. Ist auch, kennt auch kaum mehr deutsche Insider-Band, aber wen mehr Leute kennen und da kommt auch der Link da rein, ist vom Bodo Wartke, der hat das auch aufgenommen. Es ist der Bodo Wartke, ist ein deutscher Liedermacher, den ich auch nur sehr empfehlen kann mhm. ähm, als Teaser mit dem Stile Nacht zu beginnen, mhm. wo er erzählt, wie seine seine übliche friedvolle Weihnachtsnacht damit endet, dass er fast seinen Vater umbringt. Oh yeah. Aber wirklich sehr unterhaltsam. Es gibt von ihm unheimlich viele gute Sachen. Also das ist wirklich ein toller deutscher Liedermacher.
0: Okay, schau ich ob wir ihr aufnehmen. Aber nehmen wir. Nehmen wir halt.
1: <lacht> und das ist mein, meine Art und Weise zu sagen, schöne Weihnachten. Hm? Also du
0: schenkst sozusagen deine YouTube-Beobachtung? Ich
1: schenke meine YouTube-Beobachtung. Okay, ja. Und den Bodo Wartke, den lege ich allen ans Herz. Der ist wirklich gut. Also seine neue Freundin muss man einfach haben.
0: Okay. <lacht> ja, ähm, dann würde ich sagen, ich habe nicht viel zu sagen, außer schöne Weihnachten. Schöne Weihnachten. Ich hoffe, wir sehen uns am 32 C3 noch heuer. Yep. Und Sonst hören Sie uns alle wieder, wie gewohnt, äh, wahrscheinlich am 7. Jänner um die Gegend herum.
1: Und nachdem der Gregor halt nicht da ist, muss ich sagen, bis denn.
0: Jetzt. <lacht> Gut. Also nächster traditioneller Biertaucher-Podcast äh, ab 7. Jänner, Dienstag, wieder um 19.30 Uhr in der Zypresse.
1: Genau. In der Westbahnstraße. 35 Uhr? So ist es.
0: Okay. Ja. Und guten Rutsch.